0: Kulieš, Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia dobre.
1: Pozdravujem vás, milí poslucháči. Opäť sa hlási šteli. No a dnes sme tu v plnej poľnej. To znamená Lenka, Dušky, Marčelito, Reznik, Petrušky a zahraničný host, ako obykle, Peťo Žardovský. Takže čaute.
2: Čaute. Čaute.
1: Ahojte. Ahojte. Čaute. Ahojte. Dnes sme si povedali, že v tomto takom bujarom období, kde sa všetko mení, alebo prichádzajú aj nové situácie typu zemetrasenia a podobné, nová vláda, nové voľby a tak ďalej. Takže si len tak zrekapitulujeme, že čo sme zažili za posledné týždne, aké máme s vami nové zážitky, no a prípadne ešte dáme aj nejaké infošky, ako nám dopadli posledné prípady, poistné udalosti a tak ďalej. Čiže čo zaujímavé vieme povedať poslucháčom, čo sme zažili posledných týždňoch.
3: Tak ja môžem povedať takú čerstvú skúsenosť, ktorú som zažila. myslím si, že to je to aj také dobré, dobrá rada a možno aj ponaučenie pre všetkých. A ja mám kolegynku z jednej realitnej ktorá pôsobí v Sabinová a v okolí. A sme veľmi dobré kamarátky a teda a keď predáva svoje nehnuteľnosti a prídu nejakí záujemcovia, tak vždy sklňuje moje meno a teda odporúčam, aby som im spravila nejaký scoring a pomohla s vybavením hypotéky. A takto som sa dostala aj k jedným klientom, ktorí sú neskutočne milí aj to, 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 toto cestu veľmi pozdravujem. Boli to klienti, ktorí ma teda oslovili, pomohla som im s vyriešením hypotéky. Kupovali nehnuteľnosť, na ktorej boli dve ťarchy od jednej nemenovanej stavebnej sporiteľni. A s tým, že pýtala som sa teda majiteľ nehnuteľnosti, čo sa bude robiť s tými ťarchami, lebo môžu sa buď vyplácať alebo prenašať na inú nehnuteľnosť. A majiteľ nehnuteľnosti teda povedal, že by rád tieto ťarchy vyplatil. Tak som mu dala teda inštrukcie, že budeme potrebovať vyčíslenia zostatkov úveru, aby sme mohli jeho dlh splatiť. Teda, sme prišli do banky skočím všetko to, že sme teda povybavovali úspešne úver. Keď sme prišli do banky podpisovať úverové zmluvy, tak prišiel samozrejme aj ten spomínaný majiteľ, aby nám podpísal záložné zmluvy a k podpisu nám doniesol vyčíslenia zo statkov úverov. A tam sme si ale všimli, že sa jedná o jeden hypotekárny úver a jeden medziúver, ktorý nemal, nebol založený nehnutelnosťou. Teda pochopili sme, že jednu ťarchu by sme mali vyriešenú, ale tá druhá ťarcha, ktorá sa nachádza na liste vlastníctva, nemáme k nej dokumenty. Tak sme sa teda pýtali klienta, že či má ešte nejaký úver práve v tejto spoločnosti. A spomínal teda, že nie, že jediný ten hlavný a medziúver. Tak sme teda začali zistovať, že o čo sa jedná, keďže sme tam mali vklady pod dvoma číslami. Poslala som teda toho majiteľa, aby šiel do tej spoločnosti a teda opýtal sa, že čoho je to vklad, keďže možno to tak poviem do čísel, vklad z roku 2019 sme teda mali vyriešený, tam sme mali podložené podklady, vedeli sme túto hypotéku vyplatiť, ale vklad z roku 2021 nám bol neznámy. Keďže klient to sľuboval, že naozaj nemá žiadny iný úver o tejto spoločnosti, tak bol sám prekvapený a po návšteve zistil, že je všetko v poriadku a že teda nemá žiadne iné úvery a hm, zamestnanec tej sporiteľnej v podstate viac nevybavil, tak som povedala klientovi, nech teda dovolí mi zatelefonať s týmto pracovníkom a nech teda povie pracovníkovi, že mi dáva ako keby zvolenie na tie informácie.
4: Ja si mu naložila, čo?
3: Nie. <laughs> Nie, ale vieš, chudák klient vystresovaný, alebo teda ten majiteľ, lebo nechápal, vie o tom, že má iba jeden teda úver a medzi úverami, mu celá čas tvrdíme, že ešte si je tam nejaká iná ťarcha, ktorá proste ak sa nevyrieši, tak nevieme načerpať náš úver od môjho klienta, aby vedel kúpiť túto nehnuteľnosť. No a vlastne nakoniec pán po nejakých debatách a vysvetleniach, keď som moja povedala a poprosila, nech si teda otvorili z vlastníctva, nech skontroluje vkladové značky, že nám to nesedí, tak si predstavte, situácia bola nasledovná. V roku 2021 si ten majiteľ nehnuteľnosti chcel zrefinancovať svoj starý úver. Čiže mu schválili úver, ale nakoniec od toho úveru odstúpil. Lenže oni už poslali podpísané záložné zmluvy a tá spoločnosť si nesplnila tú povinnosť a neposlala na katastr takzvanú kvítanciu, ktorou by zabezpečila výma z tej ťarchy. Takže reálne tam figurovala ťarcha, ktorá vôbec neexistovala od úveru, ktorý bol nebol nikdy načerpaný. A dokonca samozrejme bolo aj písomné potvrdenie o tom, že ten majiteľ nehnuteľnosti odstúpil od tej nehnuteľnosti. Takže bolo to veľmi vtipné, keďže na samozrejme tlačil čas, lebo sme mali aj tak nastavené kupné zmluvy od realitnej maklerky, že sme to potrebovali všetko stihnúť. Tak bolo ešte úplne vtipné, že to bol piatok po obede, samozrejme spoč nám povedala, že máme sa ozvať v pondelok, pretože už sa nič nevybaví v piatok a že teda v pondelok, keďže spravili chybu, tak to určite urgentne vyriešia. v pondelok tam ten majiteľ nehnuteľnosti volal, povedal mi, že už je vytvorená kvitancia, že už to poslal na katastr, ale jemu to môžu najskôr až v útorok na mail, čo mi bolo zvláštne, že prečo, keď už je všetko vytvorené. A tým, že sme mali kontakty na katastri, tak sme v utorok tam utekali, teda aby sme boli prví a nech sa vymaže tá ťarcha. Samozrejme kvitancia tam nebola, takže klient chudačik znovu volal do tej spoločnosti. V útorok vytvorili tú kvitanciu a nie, že by ju poslali prvou triedou. <laughs> poslali proste obyčajne, čiže na katastri samozrejme nedošla ani v stredu, ale štvrtok. A tu možno dám také dve rady. Prvá rada je vždy si kontrolovať ten list vlastníctva, čo tam máte, aj keď kupujete nehnuteľnosť a vypláca sa úver toho bývalého majiteľa, tak ja vždy dávam radu, že skontrovať že či naozaj si tá banka splnila tú povinnosť a či poslala tú tzv. kvitanciu, aby sa vymazala tá ťarcha. A možno taká druhá rada je, že ak potrebujete veľmi rýchlo napríklad načerpať úver a práve stejšie na kataster a kataster vám v daný deň napríklad vymazal tú ťarchu, ale vy to ešte nevidíte na liste vlastníctva, lebo tie údaje sa aktualizujú až na najbližší deň, tak určite odporúčam je možnosť. Momentálne to stojí 8 eurov, vyťahnuci lí z vlastníctva, kde už uvidíte tie aktuálne údaje, ktoré ešte nevidíte na katastro portály a to vám veľmi môže pomôcť, pretože dokážete tú situáciu vyriešiť promptnejšie musíte čakať na druhý deň.
0: Zaujali sme ťa? Kladieš si otázku, kde nás nájdeš? Nešpekuluj a vyber si svojho nešpekuláka na www.nešpekuluj.sk
3: Takže to je taká moja skúsenosť, veľmi milá, vtipná, pre mňa a na si všetko dopadlo dobre, ale sú to také zbytočnosti, nie? keď si ľudia neplňa tie svoje povinnosti, lebo však môže sa stať, ja chápem, že všade sú nejakí ľudia a proste niečo sa deje, ale že potom ešte majú takto priestor a pomaly 4 dní to vybavujú, to je také smutné, že? A plus
4: ty som si na detektíva, priznať to, že
1: prečo to tam je, čo sa stalo, kto ano. urobil chybu, kto to vie opraviť a potom Prezne. to vyriešiť. Čiže. Tak oni, oni sú zamestnaní. To je ten základný rozdiel, že im vyplata ide. Mm. <laughs> Takže načo si budú kaziť deň v robote, keďže aj tak je dosť pokazaných, že tam museli ráno ísť. Ale už je piatoček, čo tam. Je? <laughs> hey, 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 už mi nevolaj. Dneska je sobota. <laughs> už 11.30, piatok. Tak. Čo hey. Ako ono Nie je to ojedinelý ukaz, že ostane ťarcha, či už po vyplatení hypotéky si aj tak banka nesplní tú povinnosť a nepošla kvitanciu. Áno, rozumiem asi aj, ako sa mohlo stať to, že záložné právo si vlastne zapísala banka a nakoniec klient odstúpil. Napríklad, ja som bol včera tiež v Martine, tiež sme riešili žiadosť o, o úver pre klienta, a tam ešte nie je stále isté, či vôbec klient e, tú hypotéku načerpe. No, lebo je to tak, že áno, pre istotu sme to vybavili, stavia dom, uvidí, aký bude rozpočet, aký, e, koľko ho to bude stať. No ja zobral si úver alebo požiadal teraz peniaze tak do rezervy, ale v podstate má aktuálne 6 mesiacov na to, aby sa rozhodol, či bude úver čerpať alebo úver ani po schválení nebude čerpať aj po podpise všetkých úverových zmluv a všetkej zmluvnej dokumentácie. Na no našťastie v tej banke je to bez poplatku, to znamená, že on bez poplatku môže aj úplne odstúpiť od toho úveru do 6 mesiacov alebo po 6 mesiacoch to expiruje samo, pokiaľ nezačne čerpať a dokonca tam nie je ani poplatok za nedočerpanie, čo tiež nie je všade. A tým pádom on aj, ak by rozčerpal úver, že vymyslím si, schváli sa mu 150 tisíc eur a on zistí, že potrebuje iba 70, tak vlastne zvyšných 80 tisíc ani nemusí dočerpať, je to bez akýchkoľvek sankcií, to sme si overovali. A pointa je tam taká, že kvázi tým, že poznám jeho zámer, tým, že je to veľmi dobrý známy, komunikujeme naozaj všetko do detailov, roky sa mu starám o finančné plánovanie, tak máme aj takú dohodu, že po podpísaní zmluvnej dokumentácie záložné zmluvy neodnesieme na kataster. Hej, čiže budú u klienta tie záložné zmluvy, aby zbytočne tam nevznikla nejaká na nehnuteľnosti, ktorá možno aj nemusí byť v budúcnosti relevantná. Takže záložné zmluvy stanú u neho a tým pádom ak sa rozhodne, že okay, že ideme do toho čerpania úveru, tak až potom sa odnesú záložné zmluvy na kataster, a tak ich odnesieme do banky spolu s poistnými zmluvami aj z vinkuláciovej, ale do toho času sme iba poistili rozostávanú stavbu a vinkulačné tlačíva záložky ostanú u klienta až do okamihu, keď sa rozhodne, že chce čerpať. Aby sme predišli práve tomu, že vznikne na nehnuteľnosti ťarcha, ktorá nikdy nebude naplnená a hm, ja chápem, že niekedy v rámci tej administratívy sa môže stať, aj keď nemalo by sa že si to niek- niekto z banky nevšimne, že teda už sa stila zapísať archa, treba ju dať preč, lebo úverne bolo realizovaný. He. Čiže tam už neviem, aké sú interné procesy, ako sa dohliada na to, ale práve aj takto sa dá tomu predísť. Častokrát klienti idú do toho úveru sami, v podstate trafia častokrát aj na nováčika bankára, to sme aj my trafili včera, v podstate sedeli sme tam hodinu pri okienku, bola tam pani v, zauč- v zaučovaní, k nej chodila ďalšia pani, ktorá je vysluhovo staršia už služobne. No a kvázi dve komunikovali ten úver pred nami a videli sme, že proste na nevek kde je sever d. juh len sa učí, druhá je s tým pomáhala. Ak tá druhá náhodou skončí v tej banke, tak tá nová tam ostane sama na to. Je veľká chybovosť a často práve na tomto sa stáva, že tie procesy potom nie sú dotiahnuté, lebo pracujú dvaja ľudia na tom procese. A jeden úplne ho neovláda na 100% a potom sa zabudne na nejaké veci, že treba ísť požiadať o, o vymazanie tých záložiek a podobné. Teda ani klient nemá tie inštrukcie, ktoré by potreboval mať na od toho je dobre, keď je tam aj so sprostredkovateľom, ktorý vie, kde je sever a kde je juh. A v podstate toho klienta úsmerne. Lebo klient nerozumie ani, a priznam sa, aby pri prvom uverej, ja som nerozumel, čo to sú záložné zmluvy, na čo slúžia, čo sú vinkulačné tlačivá. Proste učil som sa za behu alebo v procese. Všetko mi bolo vysvetľované, takže ja rozumiem, že ten klient, ktorý si tiež rieši hypotéku raz, dvakrát za život, tak nemusí úplne ovládať, že aké dokumenty má odniesť na katastra a kedy ich má odniesť a vlastne na čo sa tam nesú a čo spôsobia v budúcnosti. No takže asi aj tam mohlo vzniknúť, že klient asi do poslednej chvíle myslel, že to bude čerpať. Už sa odnesli aj záložky na katastr, všetko, pomyslel že predsa len nebude, nepotrebuje, no on už ho nenapadlo, že toto mm-hmm. treba vymázať. No a prejdú roky, človek zabudne na to. Ale stalo sa to aj tak, že už úver bol aj vyplatený, že aj bol zrealizovaný a tá stará hypoteka stále svetila v systému a nikto ju 20 rokov nekontroloval.
5: Ja som by som doplnil tiež z toho súdka, že bolo niečo v úverovom registri. Mne sa stalo pred niekoľkými rokmi, že klientka požiadala o hypotekárny úver, malo to byť na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, nakoniec kvôli príjmu od toho odstúpili, čiže neboli podpísané úverové zmluvy, úver nebol nikdy načerpaný. Napriek tomu tento úver skončil v úverovom registrii, dokonca tam svietil ako načerpaný, pričom tam nebola žiadna splátka, lebo však nikdy sa nenačerpal. A to z, vlastne spôsobilo to, že keď sme chceli konsolidovať úvery po dvoch rokoch, bolo to práve v tom období, kedy rapidne narastali úrokové sadzby, tak pol roka sme hľadali problém, prečo nevieme prejsť do inej banky, ktorá si vyžadovala a vlastne stále tam vyskakovala chyba, že je nejaký problém a nevedia urobiť taký zrýchlený proces, čo by znamenalo zaplatenie poplatku za predčasné splatenie v pôvodnej banke, čo by znamenalo bez poplatku za poskytnutie overu a samozrejme aj nižšiu rokovú sadzbu. Až po pol roku sme našli tento problém, samozrejme do jedného dňa potom vymazali tú hypotéku, ktorá vlastne nikdy neexistovala, no ale klientku to stalo keď som ja som vlastne ju kontaktoval prvýkrát, tak v boli rokové sa priemerne 7 rokov na, teda tak 0,9 na 7 rokov. A tak sme po polroku vlastne skončili s tým, že mala sice tiež na 7 rokov, ale mala už 2, 2,1%. Čiže v podstate takáto škoda u nej vznikla. Nedopatrením banky predošlej pred dvoma rokmi, ktoré vlastne urobila takýto zápis a potom neurobila ten výmaz, čo mala urobiť. neby zrejme, čo by tá klientka robila,
1: keby si tam nebolo ty, vieš, kde by hľadala. Ona? Tak.
4: Čo by robila, Tak dnes sa to nedá, idem domov do videnia a hlava v smutku.
1: Ale najhoršie, že banka, ktorá ťa aj zamietne z takéhoto titulu, tak ti nepovie prečo. No, ich, sú takéto banky, ty oficiálne sa tú informáciu dozvedieť nemôže, schvaľovateľ, ti oficiálne nemôže poskytnúť a v podstate udaje o tebe ti taja, a nevedia ti to presne identifikovať, preto je fajn, keď máme nejaké kontakty, ktoré sú proklientsky nastavené a trošku nás aj znavigujú, lebo my to nemáme inak sa šancu dozvedieť.
5: No ale potom v rámci výpisu registra bankového, nebankového by to potom mohlo ísť. Áno, tak sme to nakoniec na prišli na to, lebo najprv boli rôzne úvahy, že kde môže byť problém, čiže vydrúvali sa také imaginárne problémy, ktoré reálne problémy neboli. Len my sme si mysleli, že toto môže byť problém, tak sme postupovali, že je tam nejaký paušal, ktorý nie je riadne splácený a podobne, čiže nás ťahali týmto smerom odporúčania od uh, hypošpecialistov. Až nakoniec mi to nedalo, hovorím, že to neexistuje. Tak, čo klient stále dobíja kredit, nemôže mať paušál. <sík> Áno, niečo podobné, niečo podobné. Peťa. A nakoniec som teda povedal kliento, klientke, že naozaj nech si vyrieši ten výpis úrového, neúrového registra. A tam sme to presne našli, tú nezrovnalosť, čo mi hneď proste udrelo do očí, že je tam hypotéka, ktorá neexistuje. A toto už som potom a banka m- ti nevie povedať dôvod zamietnutia a žiadosti? A
6: tebe už povedali nikdy, po- ani v druhej banke nevidia, ne špekulácia, povedať, ale v druhej lebo... banke vidia aspoň, že prvá banka ti zamietla, že to, vidia to, tom, tak že nevidem. to tam svetí. To
2: vidia, ale tiež sa nedozvieš dôvod, aj ten schváľovateľ, on ti povie, že nedá sa.
5: Inak to poviem, hypošpecialistka mi nepovie, pretože jej nepovie schváľovateľ. To som
3: sa tiež doplnil. Tak,
1: častokrát sa ani ten hypotekárny špecialista to nedozvie. A keď sa dozvie, tak je na to prísne embargo, že to nesme posunúť ďalej. Ej, to postretol ale... som sa už aj s tým, že ideš do
6: druhej banky a uvidia, že v prvej, keď si to schváloval, tak ti to neschválili a už je tam nejaký problém, že...
1: To vidia, ja? keby upozornili... to vidia ten register práve, že tam nahodená žiadosť a vidia aj, že akým spôsobom dopadlo. A vlastne tie zamietnuté žiadosti opäť každá banka ako takto. Niekde v banke povedia, niekde nepovedia. Záleží aj od kontaktov, aj od ústretovosti tej, tej danej banky, aj toho pracovníka možno. A druhá vec je tá, že každá banka ešte má aj tie rozhodovacie procesy samostatné. To znamená, že stretol som sa s tým, že bank, keď v jednej banke zamietnú úver, to všetko ostatné už ani, ne, ani, ne, ani pomaly nerokujú o tom, že či to budú schváľovať, či to nebudú schvaľovať. A naopak, sú aj banky také, že môžu ich aj 6 bank pred, pred ňou, pretože žiadosťou ich môže zamietnúť toho klienta a tá jedna bude posudzovať aj tak individuálne, ne, ne, nebude prihľadať na to údajne, teda nebude na to prihľadať a bude si riešiť svoje vlastné, vlastnú metodiku a bude sa pozerať na to, či u nich ten klient prechádza alebo neprechádza a nezaujímajú sa odvody zamietnutia v inej banke. Koľko trvá taká expirácia? Alebo expiruje vôbec toto zamietnutie? sa pozrú
6: o 2-3 roky a už neuvídia to? Nie, stále to tam je to
1: často taká milá informácia, že keď klient má zlú platobnú disciplínu, takže po 5 rokoch to nevidieť, to nie je úplne presné vyjadrenie. Bankový register a nebankový register vidieť od začiatku do konca kvázi toho úverového života klienta alebo celkového. V podstate tam sú všetky informácie od začiatku do konca, ako, ako vyzerá história. Tam je len otázka, ako ďaleko roluje, ako ďaleko banku zaujíma tá teda platobná schopnosť. To znamená, ak ich zaujíma 5 rokov, tak 5 rokov budú rolovať ten bankový register a budú sa pozerať, ako sa klient správal, čo už bolo 6-7 rokov dozadu, ich veľmi nezaujíma. Ale ak by chceli, tak to tam vidia, že teda klient to nesplácal. Je tam celá historia tých úverov. Častokrát sa aj ja stretávam s takou informáciou, že po 5 rokov už to tam nevidieť. Vidieť. Ako aj nevidieť, keď to nerolujú nižšie. Asi mm. tak. Ale keby zrolovali dvakrát scrolly kolečko, tak to tam uvidia, že, že klient nemal disciplínu platobnú dobrú. Alebo, alebo žiadal úver a bol zamietnutý. Alebo splátil predčasný úver,
5: čo splátené v poriadku. Hej, ale, alebo žiadal a potom odmietol alebo odstúpil to, Lebo aj to je tam, vidíte, máš to tam rozdelené, že zamietnuté a potom odstúpenie. Od,
6: Viem z... aj, čo sa sleduje všetko v úverovom registri.
5: Tak práve tie. Všet,
6: všetko.
2: Ako, môže byť aj, že pavšali, to je akože taká...
5: Toto nie, v úverom registri to nie. Pretoho,
2: že aký pavšal, mne to no, presne Keď berieš tam... s pavšalom mobil, mobil týle, hej, tak vtedy hej, hej lebo to je úverový ale zábezok. Ale iba
3: vtedy, pokiaľ nie je interné schváľovanie toho telefónu. Hm, to ja, ja som pracovala ah, tak, pre operátora. Tak to už ty vieš. Lebo keď bolo vlastne také, že schváľovanie, neviem, cez tie, ek, tie externé home credit, alebo neviem, čo uh-huh. všetko to bolo, tak vtedy áno, pokiaľ to nebola platobná disciplína a neschváľoval uh-huh. sa, či teda nesplácal sa riadne napríklad telefon, tak bol problém. Veľakrát som sa stretla s klientmi, ktorí mi prišli. A chceli od nás potvrdenie, že, alebo teda museli to vyplatiť a chceli od nás potvrdenie, že vyplatili si vlastne ako keby ten záväzok od nás. Ale pokiaľ bolo už internet schváľovanie od danej spoločnosti, od ktorej si si bral telefón, tak s tým problém nebol, keď aj nesplácali.
1: He, čiže je to tak, že keď klient berie telefón na splátky cez operátora a... Zoberie to. A ten telefon ide nie priamo cez operátora, sa spláca, ale ide cez nejakú splátkovú spoločnosť externu, ktorá eviduje vlastne všetkých žiadateľov do nebankového registra, tak kvázi tam bude vidieť tú splátku telefónu. Ale pokiaľ ju kúpi priamo cez operátora a spláca to jemu, tak by to v tom nebankovom registri nemalo byť vidieť. Ale to, ale to je všetko v podstate, že, že čo, čo banka vidí, čo nevidí a nakoľko ich to zaujíma, ťažko povedať. Tak môžeme
6: možno aj sa pomenovať tomu, keď už sme v tej téme, že čo môže negatívne ovplyvňovať práve tento, čiže hovoríme, že
1: konto korenty. Pe- Peťo má ma- dlhý nádych. Mm.
0: Okay. Áno, <rý> áno ja, ja mám dlhý nádych až e, zo zahraničia. Tak ja len na margo toho, že ja som tiež mal e, podobnú skúsenosť s kvitanciou, ako tu už to bolo povedané, aj keď u mňa to nebol až, tá, respektíve u môjho klienta, to nebol až taký veľký problém, že by sa to riešilo až e, tak dlho a spôsobovalo to nejaké negatívne javy. Ale áno, tá, tá kvitancia to, nie, nie je to ojedinielá vec, na ktorú sa niekedy zabúda v rámci tej komunikácie medzi bankou a a katastrom, ale v každom prípade to je možno aj taký apel trošku na na našich poslucháčov a prípadne klientov a možno aj budúcich klientov. Ak sa pripravujete na úver a máte niečo také v pláne, že chcete riešiť hypotéku, dobre si pozrite všetky vaše všetky vaše doterajšie zmluvy. A takisto aj hovorte finančnému sprostredkovateľovi o všetkom, čo máte. Či máte niečo na splátky, či máte nejaké autokorenty. Hlavne autokorenty sú častokrát také také zradné, že vás pustí do nejakého limitu, že klient má tam povedzme nejakých 200 eur limit na nejaké prečerpanie na karte a zabúda na to, lebo to nepoužíva. A keď, keď potom dávame žiadosť o hypotekárny úver, tak ono to tam samozrejme vyjde a treba potom to dokladovať nejakým čestným prehlásením, zavrieť ten účet alebo proste nie, nie, niečo, niečo s tým treba robiť, lebo to negatívne potom ovplyvňuje vlastne bonitu toho klienta a vlastne kvôli tomu, že má niekde povolené prečerpanie 200 eur, tak dostane potom, e, môže potom dostať nižší úver. Moja posledná skúsenosť je napríklad taká, že jeden klient tiež mal ten autokorent práve na, dve, na 200 eur kvôli tým 200 eurám, kvôli tomu povolenému prečerpaniu mu banka chcela dať o 2000 eur nižší úver. Takže jednak je to trošku rozdiel a môže to zrobiť potom svoje, takže na to tiež treba dávať bacha a hlavne treba všetko ho finančnému sprostredkovateľovi.
1: S tým teraz zrovnakú skúsenosť. Z posledných dní tiež sme schvaľovali úver a povolné prečerpanie tiež klientovi skresalo do výšku úveru. Avšak u neho to našťastie nehralo rolu, tak sme to už potom neriešili. Ale pojinta je taká, že on o tom povolnom prečerpaní, že ho má ani nevie. Na základe skúseností dlhoročných s tým klientom mu verím, a teda viem, že to asi naozaj o tom nevie, a hovorí, že on už dvakrát bol v banke svojej zrušiť to povolené prečerpanie, lebo nepoužíva ani kreditnú kartu, ani povolené prečerpanie. Ale potom aj pri komunikácii vlastne s bankou, kde sme úver schvaľovali, teda inov, tak mi bolo povedané, že áno, v tej konkrétnej banke, kde on má bežný účet, je relatívne bežné, že tomu klientovi sami od seba naštartujú povolené prečerpanie na účte. Akože nejaký bonus od banky, že má na to nárok, tak mu to aktivujú. A on už to bol dvakrát zrušiť a pravdepodobne mu to aktivovali aj tretíkrát. Aj, čiže... Aj, čiže dostal bonus taký, že v inej banke mu o 4-5 tisíc eur schválili nižšiu hypotéku, ako plánoval. Má vlastné zdroje, no tak povedal, že už to, už to nebude riešiť, že použije teda vlastné zdroje na dofinancovanie, ale je to taký nepríjemný bonus, je, keď, keď vás banka odmení je, úverom. A idú Vianoce, čo vy na to? Vybaviť pôžičky. <laughs> da, dať nejaký úver ako dárček. Vyradiaľačné prečerpanie. To
0: sde veľmi lakalo.
6: Keď už sme pri tom, tak je mám zase skúsenosť o, tu v Košici tým, že sme, tak je tu jeden väčší zamestnávateľ a on ponúkal ako benefit kreditnú kartu. Mm-hmm. A viem, že to bol veľmi častý problém pri úveroch, lebo naozaj tam bola výška, tuším, kolo 2000 eur. Čiže keď na to mm. aj svojím spôsobom zabudli, keď to brali pri nastúpení do zamestnania, tak to bol celkom problém. Prípadne, keď tam no, nastalo toto, hej, že zabudli na to, išli si schvaľovať a vôbec na to nemysleli, tak tak toto bolo. Viem,
2: že potom sa... Ano. Ešte je najlepšie, aj keď, si od, keď odišli z toho zamestnania a na to zabudli, to sa mi stalo x krát a on že, ja môžem, čo tam máš v tom registru? On ja, fakt, nemám nič, prisahám, no. prisahám. A potom sme zistili, že aj tie bankárky vedeli, Hrali sme tú hru, lebo nemohli povedať, že teplo zima, poznáte to, aj Že z detstva. To, 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 to. Som sa pýtal, ano, teplo, teplo. <lávaj> tak sa cítite? A naozaj, ale našli sme to. Čiže súhlasím, v dušky, s tebou. Tak, bolo to často, že to svietilo v tom úverovom limite práve
6: tých 2000 eur, čo môže byť, alebo tedy bolo aj či celé dosť do zeur. Takže potom o, myslím, že zrušili spoluprácu, ale vrátili, vrátili sa naspäť ku nejakej inčej spoločnosti s týmto benefitom. Takže opäť to bude podľa mňa hmm, problém. Podľa hlavne oni to, vieš, odprezentuješ to, keď nastupuješ do zamestnania ako benefit skvelý, takže ľudia de facto aj niekedy nerozmýšľajú pri tom, ale podpisujú na začiatku všetko možné, že čo im ponúka zamestnávateľ vo forme benefitov. Takže to nabrali a ľudia aj na to pozabudali a viem, že to bol problém.
5: No ja som v tomto mala silnú skúsenosť, kde klient presne takto išiel na nástup, Podpísal všetky dokumenty, prevzal si obalku, obálku. obálku odložil doma, po troch rokoch, keď ukončoval spoluprácu, obalku doniesol naspäť, ani ho nikdy v živote neotvoril, odovzdali ju. O dva roky sme riešili hypotekárny úver bol zamietnutý. Pretože kvôli platomnej nedisciplíne v úvodzovkách. Čiže kvázi akoby mal kreditnú kartu, ktorú nesplácal. Pričom následne, keď sme potom kontaktovali tú spoločnosť, tak aj vystavila doklad, že táto kreditná karta nikdy nebola použitá, nemá žiaden dlh voči tejto spoločnosti a už v podstate aj akoby ju zrušili. Napriek tomu bol zamietnutý a vďaka istým úkonom sme potom mohli čerpať hypotekárny úver na kúp nehnuteľnosti. Takže toto je jedna vec, čo sa môže stať a je to dosť...
6: Tak, tak, ľudia to brali, lebo to odprezentovali, že keď pôjdeš náhodou na pracovnú cestu, tak tam je na to neväzené nejaké cestovné poistenie, respektíve keď aj bude na tej ceste niečo používať, tak môže tým platiť a potom mu to
4: tam budú vrácať, že ľudia to nabrali a... No, ale všetko, všetci ste negatívni. Ja som mal klienta, ktorý to využíval <laughs> aktívne, chodil na dovolenky, zaplatil si dovolenku z tej kreditnej karty, vedel o nej, tak ju používal len nevšimol si, že tam je ročná percentuálna miera okolo 20%. Mm. Čiže on, on si to reálne išiel na dovolenku za dvojku a potom to rok splácal. Akura, že preplatil akože naozaj tý 20%. Ty, ty nesie o nič pozitívnejšie. <laughs> Ale pozitívne je, že keď Ale sa preplácal stres... do plusu. <laughs> keď sme sa stretli, tak som mu to ukázal a zistil, že naozaj nevždy tie také benefity sú. Benefity. Sú benefity, alebo treba ich vedieť využívať. No. Ja som mal zase okay. klienta,
6: ktorý mal túto kreditku, Čiže ešte nesplácal, tak si zobral druhú kreditku na to, aby sprácal prvú, a potom tretiu na to, aby splácal druhú. Tak vravím, že už iba dve a môže si zahradať. čo?
0: <laughs> ono, keď, už, keď už sme pri tých, pri tých benefitoch, úvodzovkách od zamestnávateľov, tak môj posledný prípad bol tiež taký, že treba, treba dávať veľký pozor a musia na to dávať pozor aj, aj my ako finanční sprostradkovateľe, ale aj naši klienti, že ako je vyplnené potvrdenie o príme. Pretože pracovník v nejakej spoločnosti, ktorý vyplňuje potvrdenie o príme môže prehľadnúť nejakú kolónku, napríklad kolónku dosiahnuté vzdelanie, a to tiež môže potom trošku znižiť bonitu toho klienta. Môj posledný prípad je, že vďaka tomu, že sme potvrdili, že klient má vysokoškolské vzdelanie, tak dostal potom vyšší úver, čo v jeho prípade bolo, bolo žiaduce a bolo potrebné. Takže na to tiež treba, treba dávať váha.
1: Ta chybovosť v dokumentácii, to kapitola sama o sebe? a teraz mám skúsenosť. Ke, tak, ešte keď to vynecha, tak to vieš tom dopísať aspoň. Ale, alebo to sa to dá doplniť, ale ja mám teraz takú skúsenosť, že Zadal som žiadosť do banky. V banke prehádzovali mená, kto, kto je žiadateľ to kto je sprostredkovateľ. to bol prvý prúšvih. <laughs>
0: <laughs> čo, vlastne, čo vlastne v čase,
1: keď o dva dní sa menia úrokové sádzby, nie je úplne OK, keď, tomu, keď sa to pomôcť zdržalo jeden deň a teda posúvalo sa tým pádom schvaľovanie. Následne, znalecký posudok za 400 eur bol vyhotovený tak, že my volali z banky, že prosím vás, ale vy ste dodali starý znalecký posudok z roku 2019, že to nebudeme vedieť zaakceptovať, lebo ten je platný iba dva roky u nás. Ja hovorím, včera som bol ten znalecký bol priamo za znalcom, hej, lebo sem tam robím aj kuriéra. A hovorím, že včera som ho vyzdvihol, takže nie je možné. No ale na prednej strane píše 2019, lebo ten znalec robil znalecký posud aj v roku 2019 pre klienta, to znamená, že doplňal do starého, ale neopravil prednú stranu. Takže najrýchlo som burcoval znalca, že teda nech mi prosím pošle buď nejaký dodatok alebo nejakú informáciu, alebo niečo potvrdené pre banku, že teda znalecký je nový, len je tam chyba. Takže to mi poslali hneď do mailu. No a následne aj tak mi znalecký posudok poslali späť, že vlastne všetky prílohy sú nečítateľné, boli absolútne rozmazané, čo sa týka kopia stavebného povolenia, kopia pridelenia súpisného čísla, kopia kolavdačného, všetko nečítateľné, rozmazané. A nerozumiem, kde to vzniklo, ako v papierovej verzii, a nerozumiem, kde to vzniklo, lebo následne som si otvoril vlastne dokumenty z cd a na cd bolo bol všetko naskenované čitateľne. Ja som si myslel, že to zle je naskenované, že to nejak fotil do, do telefónu a tam potom si to poslal na Messenger a z Messengeru si to stiahol. <laughs> e, že teda ten už okresal kvalitu, ale ja keď som si otvoril prílohy z cd tak všetko bolo pekné, ostro naskenované, čiže to zletlačarie na si vytlačila, tak neviem, či majú ešte tu ihličku, čo kedy si tak be, behali tie ihličky po stole. Schval, no, robíme to A ten
2: mimozemské to, zvuky. Ja,
1: ja, ja, no, ja som ja videl, že ten zovecký ako tá kvalita je taká nedobrá. My som to povedal, ale nechcel som zbytočné problémy, keď ešte nie sú. A spolial som sa na to, že ke, keď dá aj CD, tak vlastne použijú tie súbory, ale banka mi CD hneď vrátila, späť, že oni to nechcú, ale rekušak možno sa vám zíde, a že nie netreba. No a nakoniec treba. Čiže <shranulous> poslal som to ešte dodatočne. No ale tie, tie chybovosti v procese, to uh, mám prípady, kde naozaj bolo 5 ľudí zaangažovaných do celého procesu od sprostredkovateľa cez äh, maklera realitného, cez bankára, cez schvaľovateľa a vlastne a znalca a každý jeden sa zmýlil v jednom prípade. Proste znalec sa zmel v ználeckom posudku, dal zlu hodnotu, uh, alebo zle zaokrujilo čísla alebo ab, neviem, čo tam pokazil, nejakú desatinné miesto asi pokazil. čiarku. Byť za 250 za 25 tisíc. Tak, tak nie, niečo také, že zmýlil sa deň, jednu stranu predsa zmil, už na konci to dal dobre, a vlastne už bola chyba v ználeckom, bol potrebné dodatkovať. Bankár sa tiež zmil, zadal iné číslo, ako do žiadosti ako mal, čiže to potom sa opravovalo, klientu viedol nejakú nesprávnu informáciu, že myslím, že ešte aj z strany tam došlo k prímu nejakej nepresnosti. Realitný makler pokázal kupnú zmluvu, čiže aj to tam bolo. Dneš aj sprostredkovateľ nahodil e, nejakú tam chybu, už teraz nepamätam si. A, a, hej, že, do žiadosti, že, že vlastne 11 detí ma klient. He, to je, to bol tam taký malý preklep. A v skutočnosti má koľko viac, hej? hej čiže... Tiež nedal desatinu no. čiarko. Eš. Ako zážil. No. Tak, no. Aj, čo zážil som už ako rôzne, rôzne situácie, no a niektorí klienti to schytajú v plnej poľnej, všetko, čo sa dá, tak to tam vlastne sa pokazí, čo sa môže. Aj, tak niekedy aj vec je takto nastavený, ale... Hej, no sme... od
4: toho sme tu, zprostredkovateľia, ktorý ktorí môžu dohliadať na ten systém.
1: Tak, my už len čakáme vlastne, kedy Slovensko, SK alebo Finančná správa bude fungovať tak, ako má mm. a zlučí všetky tieto operácie pod seba. Čiže... Našťastie, na vtedy už budeme
2: dôchod, ktoré budeme to riešiť. tak, to bude Len v rámci toho jedného procesu potom ty zistuješ, že musíš Nalcovi odinštalovať Messenger a Pocket, aby neprehnával pre, uh, prílohy cesto. <laughs> potom, že niečo si ešte kúpiť aj ty doma, domov so skenerom pre istotu, aby si to naskenoval. A ešte čo som chcel povedať, hej, že bielitko na desatina čiarky. Ja si skôr myslím, že čo sa týka ihličkovej je Kto veď, to netlačil v tom období, keď
5: bolo to zemetrasenie?
2: Aj, to je A ako za vám dopadli poistné plnenia? Veľmi dobre, hlavne na sociálnych sieťach články, nie som si to vyhodnotil, ľudia očakávali, poistovne neplnia, to už som vedel, to bolo zavírené, ešte aj teraz, do ktorého otváram. Ale v podstate ja som bol celkom milo prekvapený, lebo mal som obavu aj skrz to, že sme tu hovorili, že podľa nejakej stupnice sa tu bude plniť a tak, aj nevedeli sme ani my v tom čase ešte že to bodovanie, že čo to vlastne znamená, ale teraz sa to už ujasnilo a aj tie poisťovne sa veľmi dobre k tomu postavili. Mám pocit, že kde bol nárok plni, tak tam plnia a naozaj ja už som mal nejaké veľmi rýchle čiastkové plnenie pre klientov. Suma bola veľmi malá, ale potom som komunikoval aj s Peťom, že to je také, jak sme to podali, že balíček prvej pomoci, Vesne aby keď taký. rýchlo potrebujú naozaj len dať niečo do poriadku, tak aby tie peniažky mali. No ale potom som tak intenzívnejšie začal komunikovať ešte s poisťovňou, že trošku málo peňazí. Bolo mi to vysvetlené, a povedali, že je ja, všetko je v poriadku, že samozrejme treba dodať ešte lepšiu fotodokumentáciu, naozaj popísať presne škody, lebo no, keď nafotíte stenu a je tam prasklina, nikto nevidí, v podstate či je narušený múr, hej, aká hlboka je. Presne som sa smial, že Peťo behal z cerúskou po bielej stene, hej, nakreslil no, praskliny, no ale na fotke by niekto si mohol aj myslieť, že to sú naozaj praskliny, keby ste to s cerúskou nakreslili, čo nebol ten prípad. Na to, ale... na to som dal deckam do ruky aj, tieto faktišky.
1: Červeno zvýrazne máte. <laughs> na, <ruky. laughs>
2: na deti konečne sa môžete vyblázniť. Bol tam dokonca aj likvidátor, aj nejaký statik poisťovne, že robil statický posudok, uh-huh. ale nastala tiež chybovosť, lebo, lebo napísal do, do správy, že poistná udalosť nebola hlásená. Ne, uh-huh. že, že tam mala asi možnosti áno, nie. No a klientka samozrejme, ona mi všetky dokumenty poslala, no len to sa nedalo študovať celé do detailu, a oni si to tak pozerali a hovorí, že prečo tam je napísané, že nebola hlásená. Hovorím, no tak robia to ľudia. Zobral som e-mail, zase už som to posielal, že akže nebola hlásená, keď tu mám o tom potvrdenie. Hej? Lebo môže byť, že potom povedia, že nebola hlásená, tak bude aj krátenie po plnenia No tak ale to je blbosť. <rý> Robia to ľudia, to si ešte slušne povedal. <rý> 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 hey. ešte, <na> no. <rý> ešte,
4: ako si hovoril, tú, tú fotodokumentáciu je veľmi dobré, alebo keď, keď tie poisťovne pošlete ja neviem, rozmer toho bytu alebo tej miestnosti, aby poisťovňa vedela odhadnúť, alebo aby si vedeli predstaviť, keď tam ešte neposlali človeka, že aký je rozsah tých škôd. Ja som mal napríklad tiež v jednej poisťovni, tak volal mi priamo, alebo volal som s tým likvidátorom, že čo všetko by potrebovali, tak hovoril, že v ideálnom prípade odfotiť celú miestnosť, potom detaily tých škôd a popísať rozmer tej miestnosti a aké veľké sú napríklad, v tomto prípade to boli praskliny. Takže popísať sa to v bežných metroch, že koľko, kde na ktorej stene a k tomu to nafotiť patrične. Že by, aby videl naozaj náhľad tej miestnosti a potom
2: detail toho. Ja už som mal taký prípad, prípad že, sa, že sa zvažovala totálka, vieš. A ja už, vieš, je to také, že či uznajú, neuznajú a tak, no, tak, tak si na vážkach. Tak som si povedal, že no tak dám im ja nejaké návrhy, cestičky, ako by sme to mohli vyriešiť po isťovni. A hovorím, že dobre, že k, klienti tam si zavolajú aj statika, no len je otázka, že zavolajú, ten posudok asi nie je lacný, neviem, nemám s tým skúsenosť, viete, a vy nakoniec koncov poviete, že, že nič, hej. No tak a klient má ešte oproti tomu, že má škodu na dome, ešte bude platiť aj statika. Ano. Ale k tomu sa veľmi korektne, ako že poistevne tiež postavil, a povedala, že jasné, Uh, zoberte statika, ak bude posudok relevantný, čo asi nejaký statik nechce prísť o pečiatku alebo tu certifikáciu, takže my ešte aj ten posudok preplatíme klientovi a ešte aj naozaj škody, ktoré on mm-hmm. tam napíše. Tak som bol taký <laughs> OK. Nie, škody, že, ktoré som... tam napácha
4: ten statik. Áno,
2: je statik z buldozeru. Príde tam otvoriť dvere. A to je slabé, to je slabé, idem na to. B-
4: dverami a... <laughs> Stáva ide
2: k zemi. Áno, hmm.
1: takže ako, tam je tam možno opráva k minulému nahrávaniu, ktoré si ešte aj tak není vonku. Môj oprava, alebo teda poistovne majú, rozlišujú dve tabulky, dve stupnice, podľa ktorých merajú teda silu zemetrasenia, teda či je nárok splnený, alebo nie je splnený a a môžeme to zavedať, že teraz to bolo podľa tabulky, kde to bolo
4: splnené. No nie, že poistovenie, ale že akože existuje viacerých hodnotení trene a poistoví idú podľa európskej tej jednej, jedného štandardu. No, tak, ktorý, tak. ktorý nie je ten, čo bol v prvom momente komuniká.
2: MS. Nie no. sa to bol MS58 roku. Hey.
4: Určite sa našli
6: špekulanti, ktorí mali predtým pukliny alebo nejakú, nejaký problém na stavbe a teraz to využili možno svojim spôsobom, či to väčši do budúcne budeme, čiže ak sa fotia auta teraz pred havarijným a pred rozšíreným pzp tak či sa nebudú fotiť aj nehnuteľnosti teraz vyslovené.
1: Tie stavby, ono musí byť dokázané, že v tej lokalite aj to zemetrasenie nebolo. No, to je jasné. Aj, Čiže tam sa dá tomu nejako predísť, tak ako napríklad pri udere blesku alebo pri krupobyti príľadovci, tak tiež sa musí vydokladovať cez meteostanicu a podobne Ak nie je to všeobecné známe, tak alebo nie, nie sú tam veľký rozsah škôd, alebo že to je nejak medializované, tak aj tak stále potrebujú doložiť nejakú správu alebo nejaký doklad o tom, že naozaj v tom datume a v tom čase sa tá škoda bola uskutočnená.
4: Tak <súdňujú> 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 Sice je známe, že Slováci sú veľmi čestní, ale sa, vždy sa nájde nejaká výnimka no a poistovne sa musia voči tomu nejako chrániť. Ešte som chcel doplniť k tým poistovňam, že ja mám ešte nahlásené nejaké plnenia, kde mi spoistovne tiež povedali, že zatiaľ, tiež to bolo to predbežné nejaké plnenie, ale musia počkať, kým Slovenská akadémia vied, vyráta, v ktorej oblasti bol aký, aký stupeň toho zemetrasenia a až na základe toho budú plniť.
2: No a vtedy mi to odhali v že 3 až 6 týždňov. Dobre si povedal Tyč Šteli, alebo Peť hovoril o tej EMS stupnici, mm-hmm. že, že dokaz, dokazovania, ale keď som si to potom čítal, že to vysvetlenie, že čo znamená ten stupeň 6, aký tam bol taký hraničný, že vysvetlenie nabytky sa posúvajú, ľudia, ľudia vybehujú zo, zo svojich obydlí a hovorím, fú, áno, tak to je fakt experimentálne dokazovanie tejto to stupnice, hovorím, no tak to už budú hlásenia, vybehli sme vonku svojím spôsobom, keď, ale tak je to, jak,
1: jak Marčelo hovorí, svojím spôsobom, keď sme čítali presnú definíciu, to nám prišlo, že nejaké vyjadrenie aj, odpoisťovné. A nie od jednej, hej. A, takže všetký sa to pridržiavali, že ako, ako veľmi, tak to bolo, že môžeme vyslovene vyslovené povedať, podľa stupňa paniky, ktorá nastala, <laughs> <laughs> nastane v čase zevetra sednia, tak podľa stupňa paniky a centimetrov, ako sa posunú skrine, tak je vyhodnotená tá stupnica, hej, čiže tiež to potom necháva priestor, že tie merania sú veľmi sofistikované, teda, lebo keď je niekto trošku senzitívnejší a s vreskotom vybejene von a keď sa takých sú susedov stretne, tak ako...
2: Dobre, že to u mňa nemerali ten ukazovateľ, lebo ja som sedel na gauči a že reku, no a teraz čo? No keď to má spadnúť, tak hlavne rýchlo a sedel <sadial> som ďalej vo bývačka. <sadial> Gauč pol metra na jednu stranu, na druhú. <sadial> Piráti karibiku. <sadial>
3: takú skúsenosť, že síce našťastie som ja nemus sa mojim klientom nič nahlasovať, lebo nemali žiadne školy na majetku, čo čoho sa veľmi teším a tak mi je uprímnenú to všetkých, ktorí majú naozaj veľké škody, lebo to je také nešťastie. Ale zase mám takú skúsenosť, že som dostala pár mailov od klientov, ktorí boli veľmi radi o tom, že majú nastavenú indexáciu poistky, pretože teraz veľmi čerstvo prišiel návrh mojim klientom na prehodnotenie tej hodnoty nehnuteľnosti a bolo to také míle, alebo však oni aj vtedy si dali poradiť a vysvetliť, že prečo to takto majú a že teraz mi zase napísali k tomu, že sú radi, že to tak majú, že si práve aj po týchto skúsenostiach uvedomujú, že naozaj sa môže všetko stať. A škoda, že je to tak, nie? Že až keď sa niečo stane, tak vtedy si ľudia uvedomujú, že keď im napríklad rozprášte tie možnosti a nem zemetrasenia, tak tie pomaličky sa tak usmejú, majú kútiky, že aké zemetrasenie. <laughs> Lebo častokrát, keď im vlastne čítam ten balíček, čo všetko obsahuje vlastne to poistenie, tak sa takí usmevní, ale m- bohužel no, že až na základ tých naozaj z situácií ľudia potom začnú prehodnocovať.
1: U mňa bolo bežné a je bežné, že keď robím poistnú zmluvu napríklad pri poistení nehnuteľnosti, tak dávam ten najširší balík pri poistení a v podstate naozaj nie veľmi špekulujem o tom, že či ubrať či pridať, proste naozaj plný balík, nech istotu, že je tam všetko, čo tá poistovňa môže poistiť, tak nech tam všetko je aj v krytí, aby sa nestalo, že nastane nejaká poistná udalosť a to už naozaj zažili sme si hoci aké aj také, čo sme si fakt mysleli, že toto hej, typu otázky a, kedy sa, a komu kedy sa stalo, že by celá bytovka vybuchla? No, až kým nevybuchla. Čiže a takisto zemetrasenie, tiež sa všetci už krňajú a no tak vieš, zemetrasenie, no a zrazu, zrazu to tu máme, hej, a tiež ešte keď čítam, že padli lietadla alebo jeho časti, tak ľudia ústami, že okej, okay, ale svojím spôsobom máme toľko lietadiel nad hlavami a bohužiaľ môže sa stať, že nejaká časť odpadne, tiež to asi nebude úplne, že nemožné, alebo padne celé lietadlo a podobne. Ja hovorím, že ešte skrz to, taká myšlienka, že minule mi to si horol, že sa teší na to, až budú lietajúce auta. Ja sa na to neteším. Ja verím, že nikdy v živote nebude vynajdené, alebo nebude reálne zavedené lietajúce auto. Naozaj. Lebo ja chcem sedeť v obývačke s tým, že mi nikto nevpali rovno do obývačky. <laughs> keď som už na, aspoň na druhom na treťom poschodí. Ja keď vidím, ako auta z ciest vylietávajú do obývačiek ľuďom, tak reku, dobre, tak prizemní musia, alebo sú teréne sa s tým musia zmieriť, že sú dneska ohrození aj v čase, keď no, obedujú, že im niekto zaparkuje do toho, ale že už, aby som na treťom poschodí som sa bal, že mi niekto zaparkuje do obývačky. fakt nechcem sa toho dožiť, proste, keď máte nejaké rozrobené veci, ukončíte iné. Uh, je to aj pre vaše dobro. Keď viete v noci spať a niekto opity vám vletí autom na šieste poschodie do spálne, budete ďakovať štelymu, že toto zastáva. Budete si mysleť, keď by to bol ten štely zastavil. Iniciatíva. Zastavme, zastavme lietajúce auta. Zastavme lietajúce auta, prosím vás, lebo toto nie je úplne OK. A pribudnú ďalšie poistné udalosti, Ako, že toto chcete, malovame zeme trasení. Ešte, ešte budete mať tu
2: 11. september pravidelne Čiže, uh... no ale budeš m- môcť chodiť s nožikom a prepichovať gumy vieš <laughs> <skrýdla> Kri... Kri...
1: Krýdla, preto sa stríhneš krýdla. Budem Keď... Keď budú auta lietať, ja budem striať krídla No, ale naspäť k pointe, že naozaj dávam tam všetko, aby sa nestávalo, aby sa nestávalo, nestával, že teda niečo chýba, že môžem smelo teda hlasiť poistnú udalosť, lebo to tam bude. Stretol som sa tie, že na poistenia v minulosti mala líky, šikovné, rozstriedené, že v základnom balíku polovica bežných pri poistení nebola a v poslednom balíku. v predposlednom balíku ešte stále nebolo zemetrasenie. Zemetrasenie bola až úplne v tom najvyššom balíku, najdrahšom. No a samozrejme, že poisťovací, keď tlačia na cenu a je im jedno, že či bude zmluva dobrá, alebo nebude len ide o to, aby bola urobená, a prísne sa tlačí na cenu, no tak samozrejme, že vynechávali tie zemetrasenia v tých poistných zmluvách. Teraz už myslím, že sú štandardné v balíku, ale tiež to bol pre mňa vtedy taký nonsens, že asi to považovali za nepotrebné, ako keď to dali naozaj do najvyššieho balíčka najdrahšieho. Čiže ja odporúčam dať si plný balík, lebo nikdy neviete, že čo vyskočí. A keď tu ešte niečo nebolo, neznamená, že to nebude.
4: No aj ty ešte hovoríš o nových zmluvách, ale ľudia, čo majú 10-15 ročné zmluvy, tam tých riziek je podstatne menej, ktoré sú poistené. A tí ľudia si myslia, že ja platím ja neviem, poistku 30 eur ročne, lebo na kedy som platil 1000 korún, tak mám celý je to podľa mňa pri domoch rodinných, tak mám celý domček poistený. No len častokrát to tak není.
2: Potom sú tie články, čo som spomínal, že platili sme si, ale neplnili. No tak na 300 tisíc korún mať, slovenských korún mať dnes dom 10 tisíc eur, no tak to je... No lebo mi sa presne to teraz
4: stáva, že pri servise klientov, práve v dôsledku toho zamietrasenia, tak už sami tí klienti počujú a otec má takisto dom poistený, vieš mi pozrieť na otcov dom, čiže Aspoň tí takí uvedomenejší klienti sami prídu s tým, že počúvaj sem, je potrebné to pozrieť. No a na to sme tu, aby sme naozaj ten servis robili, aby tie zmluvy boli stále aktuálne, aby tí ľudia, keď už si za niečo platím, aby som to tam dostal, tú službu
1: alebo ten servis toho. Najväčšia sranda je, keď sa stávali kedysi tie pomaly dvoj- generačné domy staré. A Tiež mám takú skúsenosť, že klienti platia 20 eur za zmluvu. Dokonca už myslím, že teraz tá poistenia tie zmluvy postupne vyradila, a teda prišli postupne všetkým ľuďom, ktorí tie 20-eurové zmluvy mali, tak už im ich porušili. Vlastne V tých 20-eurových zmluvách ani nebola nehnuteľnosť poistená, ale iba domácnosť, teda vybavenie a tej nehnuteľnosti. To bol prvý problém. A druhá taká sranda je, že keď klientom vypočítame poistnú sumu na ich dom, ktorý ktorý má pomaly 300 metrov štvorcových, lebo sú tam tri podlažia po stovke, keď to vypočítame, tak im ide poistne 300 eur napríklad, vymyslím si, lebo hodnota toho domu je nejakých 300 tisíc eur. Presne tak. sa klienti chytajú za hlavu, že kde to toľké peniaze, však oni opostavili vtedy, vymyslím si, za 30 tisíc, hey, alebo za, za 20 tisíc eur. Po, po prepočítaní hodnoty, že neexistuje. To treba, treba pochopiť, a to aj minulé Petrušky posielal do skupiny, a ja tiež s tým operujem treba pochopiť, že je jedno aká stará je stavba, v podstate ak sa rieši poistenie domu tak potrebujeme tam vychádzať z východiskovej hodnoty a východisková hodnota je v podstate hodnota materiálu a práce v tomto čase nie je v minulosti, že pred 20-30 rokmi ste dom postavili za 30-40 tisíc, tak toto je jeho hodnota, ak vám ten domček spadne, či už z dôvodu výbuchu, požiaru, zemetrasenia, čokoľvek, ak celý spadne a tak vy ho budete potrebať postaviť na novo a poisťovne vlastne potrebuje vedieť za koľko by ste dneska taký istý dom postavili s aktuálnou cenou materiálu a s aktuálnou cenou práce Ej, čiže potom tam tie poistné sumy samozrejme, vychádzajú vyššie tak klienti sa trošku krútia ale je to, je to normálne, je to v poriadku a zabrnem do environmentálnej časti, ale žijeme takú dobu, kde naozaj tie poveternostné podmienky budú trošku neprijemnejšie, budú trošku sa viac prejavovať, typu vychrytce, búrky a tie rozdiely počasia pravdepodobne budú vyostrené a tým pádom musíme si zvykať na takéto javy, že každú chvíľu bude tá nejenúteľnosť ohrezená nejakou poistenia to volá vyššou mocou a teda tie burky budú častejšie a budú pachať väčšie škody takisto vychrice, sa zemetrasenie a neviem čo všetko proste tak je nastavená aktuálna príroda na základe toho ako sa k nej správame
6: ako mrzí to, že klienti naši nepočúvajú dopredu, čo sa môže stať, že stále to riešime až potom, že až keď sa niečo stane, tak tedy sa uvedomia, že áno, treba aj toto tam mať, alebo vtedy to začíname kontrolovať, alebo vtedy ideme nastavovať somu tak, ako má byť. Škoda, že sú takí, že nepočúvajú dopredu.
5: Po vypočutí tohto podcastu budú vedieť, že padajúce auta budú možný štandard. <hý> 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 Takže pozor na to, nové pripoistenie v živli, Padajúce auto a tie značky, čo máš, keď prichádza, že máš tam kameňolom a je tam taká, že značka, aké keby auta aké by padala, <laughs> tak to už bude reálne. To budú auta. Že na
6: Margotov minule som išiel z Bratislavy a bolo to normálne ako mm, dať prednosť a bolo tam lietadlo. čo životy som nediel túto značku a neviem, čo to znamená, tak si to rovno pozriem. To len pro mňa takéto. Dobre. N- t- Nechápal t- som ďalej. tam, že čo máš robiť.
0: <laughs>
5: Veľa, som sa na otisku na drahé a teraz rozvýša. Počkaj, dám prednosť? Ale, to, dám, to, tam ale tam to,
2: nie, to nie je daj prednosť, lebo ten uh, uh, trojuholník je naopak, jak daj prednosť. Viete, a tam je, to? že lietadla lietajú nízko nad dáv, tam je si sa nezľakol, keď ti tam zrobili. Ja to pripnem že, uh. na náš
6: Instagramový účet aj Facebookovi, keď vydáme túto čas, aby si ľudia vedeli pozrieť, že čo bola tá značka. Možno si dám aj takú hadanku, že čo to je. No
1: dobre, tak uh, prešli sme asi všetky informácie, ktoré sme chceli informá Tie, ktoré sme nevedeli, že prejdeme. Na záver, nám neostáva nič, iba poďakovať sa za, za vašu priazeň a za to, že nás počúvate. No a tešíme sa na vás na budúce. Pokojne pačikujte, sledujte, zdieľajte, komentovať nekomentujte. <ties> <ties> Ďakujem veľmi pekne.
5: Čau, ďakujem.
0: Čau, Zaujali sme ťa. Kladieš si otázku, kde nás nájdeš? Nešpekuluj a vyber si svojho nešpekuláka na www.nešpekuluje.sk.